0: Amiche e amici Interisti, amiche e amici di Passione Inter, buonasera, ben ritrovati 19.30 come ogni giorno live, ogni, eh, su, come ogni giorno sui nostri canali di YouTube e di Twitch. Oggi, day after di una brutta sconfitta, una brutta sconfitta della nostra Inter che perde purtroppo eh, contro la Lazio per l'ennesima volta, viene da dire, visto che eh, dicevamo anche ieri in diretta, è, alla te- è la terza volta negli ultimi quattro Lazio-Inter che l'Inter torna a casa dall'Olimpico contro i Bianco Celesti con zero punti e c'è evidentemente un problema. C'è evidentemente un problema con questa partita che ehm, cambiano le squadre, cambiano le gestioni, ma non cambia di fatto il risultato perché la prima Inter di questi quattro anni è la, è la prima Inter di Conte contro Lazio di Inzaghi, poi c'è la seconda Inter di Conte contro Lazio di Inzaghi, poi c'è l'Inter di Inzaghi contro Lazio di Sarri e quindi eh, insomma ci sono dei problemi con questa partita che non riusciamo letteralmente a eh, a risolvere, almeno per il momento. In ogni caso, eh, ci sono tante cose da... eh, di cui parlare, da affrontare, visto che sono tanti i temi che sono emersi nella serata di ieri, tantissime critiche nei confronti di Roberto Gagliardini, eh, ne abbiamo parlato anche nel video di oggi, per chi lo ha visto. Eh, Mi sono focalizzato anche su Gagliardini, ovviamente non solo su di lui, però era uno dei temi più caldi di giornata devo dire che sul nostro sito su passionainter.com eh, Antonio prima in serata di ieri e Alessio oggi hanno pubblicato due articoli secondo me molto interessanti eh, un'analisi più completa sulla partita e su qualche limite di Inzaghi e mi trovo molto d'accordo con entrambi eh, soprattutto mi ha, mi ha colpito molto l'articolo di Alessio perché davvero sul, sui limiti di Inzaghi condividevo praticamente tutto eh, rispetto a quello che, che si è visto finora e ci sono delle cose da parte del mister che io Speravo fossero già state superate Ma evidentemente non è così E non farò Di certo parte di quelli che parlano Già di Inzaghi Out Che nemmeno voglio commentare perché siamo veramente Oltre il ridicolo e quindi non commenterò (ride) Tutti questi Tutti questi commenti Eh, Però ci sono dei limiti Che il mister deve superare Che non vorrei più rivedere Perché poi le partite possono essere vinte Possono essere pareggiate e possono essere perse Però quello che si richiede è di fare quantomeno il massimo per poter arrivare al risultato pieno. Eh, perché mh, rivedere gli stessi errori anche a fronte di una squadra che un po' è cambiata, perché ha aggiunto eh, dei panchinari discreti, anzi direi anche buoni, ha un attaccante in più completamente diverso da quelli dell'anno scorso, che è Lukaku, e insomma, mh, qualche, una crescita anche da parte del mister delle, nelle scelte me, le, me lo aspetto, me lo aspetto. Eh, Parleremo di questo, commenteremo ancora la partita naturalmente in lungo e in largo, seguiremo però anche i due scontri di Serie A che sono attualmente in corso, in particolare Juventus-Roma che ricomincia in questo istante la ripresa, non so se la state vedendo ragazzi, una Juve che ha fatto un primo tempo molto molto buono, eh, ha chiuso in vantaggio 1-0, aveva segnato anche un secondo gol ma è stato annullato eh, per un fallo di mano di Vlaovic precedente all'azione che poi era stata chiusa da Locatelli, e, però la Juve ha giocato molto bene, ha fatto una, un primo tempo di grande intensità, eh, come non saremmo abituati a vederla, tra perché la Juve non è solita a diciamo, regalarci prestazioni di questo tipo, la Roma fino adesso ci ha capito ben poco gol di Vlaovic meraviglioso su punizione punizione perfetta attraversa gol vediamo se nella ripresa la Roma la riesce a riequilibrare oppure come andrà mentre il il secondo anticipo ve lo dico più che altro a livello di fantacalcio non me le vogliono Cremonese e Torino ma insomma non non lottano per i nostri obiettivi 1-0 per il Toro in questo momento per un autogol di Bianchetti al diciassettesimo quindi questo è il Uh, questi sono i due risultati parziali fra poco vedremo magari anche la classifica anche se siamo estremamente all'inizio quindi io l'anno scorso dicevo che la classifica la guardo più o meno a partire da novembre quest'anno chiaramente cambia tutto visto che in novembre praticamente il giorno d'andata sarà già quasi finito e quindi insomma non, uh, dovremo iniziare a guardarla un po' prima però dopo tre partite mi sembra comunque abbastanza, uh, abbastanza presto diciamo così abbastanza prematuro Detto questo, saluto il nostro Gabri. Grandissimo Gabri, buonasera. Ben ritrovato il nostro Angelo Inter Channel. Poi vedo il nostro Massimo. Ciao Massimo, oggi abbiamo parlato a lungo anche nel club di Passione Inter di, di Lazio Inter. Il nostro Massimo fa sempre delle analisi molto approfondite e interessanti, che, con le quali spesso mi trovo d'accordo. E saluto anche Gibi, grande Gibi, Nicolo. Buonasera, Niccolò, Francesco. Ben ritrovato. Marco dice complimenti a Inzaghi per aver sbagliato ogni scelta ieri. Commento duro, ma ma che condivido purtroppo. Ha azzeccato veramente poco il mister ieri. Secondo me è una delle peggiori partite dell'Inter nella gestione Inzaghi. Sia per l'approccio, cioè nel senso sia per come poi si è sviluppata, sia per le scelte. Cioè io a memoria non ricordo partite in cui... Quasi ogni scelta veramente non è stata azzeccata in nessun modo. Quindi, brutta, brutta botta, dobbiamo, dobbiamo recuperare subito. Infatti, tra l'altro, oggi erano presenti ad Appiano, ovviamente i giocatori, ovviamente il Mister, anche i dirigenti eh, Marotta, Ausilio e Baccin che hanno ehm, anal- analizzato con la squadra la sconfitta. E io ripeto, ragazzi, mh, so perfettamente che probabilmente anche molti di quelli che nei primissi- primissimi minuti post partita iniziano a dire via questo via quello via quell'altro anche loro sono convinti che dopo qualche ora almeno la maggior parte di loro capisce che non è il caso di dire certe cose che è molto prematuro eh, però ecco se qualcuno è veramente convinto che all'alba della terza giornata di campionato si debba già ribaltare tutto io non lo seguirò su questa strada, io commenterò la partita, analizzerò, capiremo dove sono stati gli errori principali, almeno a mio parere e anche a vostro parere, però se alla terza giornata, al, al 27 di agosto, parliamo già di Mammere Vienzaghi, di Lukaku che è un bollito e tutti gli altri discorsi che si sono fatti, mi sembra che sia una discussione molto vuota e quindi non, non intendo approfondirla. Ho eh, letto un commento, vediamo se riesco a recuperarlo perché mi interessava. Ecco, eh, quello di Andrea, perché ci ho pensato anch'io, al di là del discorso che ci sta intorno, la Juve questa sera esordisce con Miretti, titolare, Juventus-Roma, partita importantissima, soprattutto dopo il pareggio inatteso con la Samp, Eh, arriva una Roma che è in forma, che è forte e Allegri... Adesso vi dico la verità, non ho sotto mano i disponibili della Juve, quindi non so se sia una scelta, diciamo, costretta per problemi di infortuni eccetera, o una scelta tecnica sta di fatto che Allegri mette in campo Miretti che è un 2003 che arriva dalla Juventus Under 23 e questo è anche il coraggio che io vorrei vedere nelle scelte all'Inter ma non necessariamente sul giovane cioè poi adesso non non vorrei riaprire il discorso Casa Dei e tutto quello che ne comporta ma il coraggio in senso senso lato è una cosa che secondo me ad Inzaghi ancora un pochino sta mancando ed è un peccato perché pensavo che dopo un anno il primo anno era abbastanza di assestamento quindi ci poteva stare che magari fai delle, delle scelte un po' più conservative, un po' più prudenti il secondo anno con una macchina un po' potenziata secondo me, perché è vero che hai perso Perisic però hai aggiunto tanto altro quindi un pochino è stata comunque potenziata per me questa Inter io mi aspetto un po' più di coraggio Mm, mi aspetto sinceramente eh, delle scelte diverse perché poi molto spesso nel calcio, soprattutto nel calcio di oggi eh, il coraggio spesso paga (ride) e quindi non è per il riferimento a Miretti eh, dico in generale, il coraggio spesso paga paga. Eh, poi Miretti gioca perché non è altri può essere Stefano, però ti, ti, ti domando non avremo mai la controprova, naturalmente. Se Inzaghi avesse avuto la stessa condizione che forse ha oggi Allegri, dico forse perché non ho, ripeto, non ho sotto mano le formazioni, secondo te avrebbe messo Casadei titolare in Inter Roma o avrebbe giocato magari con due centrocampisti a tre punte, per esempio, o comunque avrebbe ribaltato la squadra? Per me è la seconda, questa è un pochino la sintesi, al di là del fatto che stasera Allegri abbia degli indisponibili oppure no. Poi per carità io mi tengo in Zaghi tutta la vita, eh? cioè, intendiamoci, però questa mi sembra una cosa che finora è... Cioè, mi sembra quello che finora è, è emerso. Ehm... Poi... Eh, ah sempre Stefano diceva ieri sera in Zaghi la, la toppata succede ma tutti questi ipercritici fanno tenerezza, sono perfettamente d'accordo perché se, se giudicassimo come fanno in tanti praticamente a ogni giornata dovremmo cambiare mezza squadra, l'allenatore... Beh, presidente neanche a dirlo E eh, eh, sarebbe un po' un problema Intanto la Roma è scesa in campo In maniera secondo me un, un filino più decisa Del primo tempo Però per il momento siamo ancora 1-0 eh, EasyV40 Grandissimo, buonasera Vedendo Kostic mi fa giocare tanto 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 Perché è stato accostato all'Inter per due stati È vero è vero perché Kostic Io non lo so ragazzi Se Kostic alla fine dell'anno Si dimostrerà migliore di Gossens Perché io ripeto Non mi sento ancora di celebrare il funerale di Gosens, sinceramente, lo vedremo. Sicuramente da quello che stiamo vedendo, non solo in questa partita, ma in generale dall'esperienza di Kostic anche in Germania, sarebbe stato un discreto sostituto di Perisic, questo credo proprio di sì. Eh, Non sarebbe stato forte quanto lui, perché il Perisic che abbiamo visto in questi anni è veramente, in questo anno e mezzo, è veramente insuperabile. Però, insomma, mh, mi piace, Costic mi piace, infatti mi spiace anche a me che sia andato la Juve, perché è un profilo di quelli che mi sarebbe piaciuto vedere all'Inter. Parleremo anche di Cialoba, sì, Francesco, assolutamente sì, oggi notizia eh, riportata da Gianluca Di Marzio, il Chelsea avrebbe deciso, poi vediamo, eh, perché il mercato veramente cambia di minuto in minuto, però pare che il Chelsea abbia deciso di ritirare Cialobà dal mercato, nonostante, vediamo se tra l'altro abbiamo... l'articolo, sì, ce l'abbiamo dicevamo, il Chelsea sapete che sta trattando per Fofana del Leicester e sembra molto molto vicino eh, per più di 80 milioni di euro, una cosa che non esiste e... Pare che però Cialobà, che sembrava legato all'ingresso di Fofana. quindi entra Fofana e c'è cialobà, in realtà pare che venga trattenuto dal Chelsea. Eh, oggi tra l'altro ha giocato titolare nella gara contro l'Eister, vinta per 2-1 dal Chelsea. E quindi, peraltro nelle ultime ore, va anche detto che l'Inter si era un pochino defilata. Uh, mentre Quadrado sfiora il 2-0. L'Inter si era un pochino defilata ed era in- invece venuto, eh, diciamo, era emerso il Milan, che tra l'altro, leggevo proprio un minuto prima di entrare in diretta, Sky Sports in Germania dice il Milan si inserisce nella trattativa per Akanji io non capisco questi qua fanno il mercato guardando noi vabbè si era inserito il Milan però a quanto pare il Chelsea ha deciso di ritirare Cialoba dal mercato e infatti l'Inter a questo punto ha accelerato in maniera decisiva su Acerbi e quindi temo che alla fin fine arriverà proprio il centrale della Lazio poi vediamo altri commenti poi vi faccio ascoltare anche un servizio con i top e i flop analizziamo qualche tema uh, buonasera Danilo ben ritrovato uh, Peggiore in campo Lukaku Eh, non so se è proprio il peggiore Christian. sicuro è uno dei peggiori perché veramente ieri Lukaku molto molto male però ecco questo è un altro tema voi l'avrete sostituito domanda che vi butto lì perché è vero che stava giocando molto male È anche vero che Lukaku è quel tipo di giocatore che secondo me, anche quando non fa bene, è sufficiente che sia in campo per mettere in apprensione la difesa avversaria. Io non so se è un caso, però da quando è uscito Lukaku e da quando è stato fatto quel cambio, l'Inter offensivamente ha perso tantissimo e credo che la Lazio, a livello anche mentale, sia rimasta molto in partita anche grazie a quello. Perché comunque quando arriva il 2-1 della Lazio l'Inter non sta dominando è lontanissima dal concetto di dominio come però lo è anche la Lazio però comunque la gara è equilibrata cioè io mi ricordo bene che quando Lautaro segna io esulto ma dico subito prendi la palla andiamo a vincere Lorenzo stesso spesso diceva proviamo a vincerla quindi c'era il sentore e l'ha detto anche Bastoni poi nel post partita c'era il sentore che potesse magari arrivare un gol eh, dell'Inter poi arriva questo 2-1 peraltro in un modo un po' particolare con un tiro clamoroso di Luis Alberto ancorché deviato da Barella e allora lì ti taglia un po' le gambe, però in quel momento lì è, è quello che mi dà anche: mi fa arrabbiare un po' di Inzaghi, mi ricorda quando l'anno scorso, io ho in mente Inter-Fiorentina, ma le partite sono state sicuramente di più, anche il derby banalmente, sono partite che alcune le devi vincere, quell'Inter-Fiorentina lì arrivava in un momento in cui non era l'ultima spiaggia ma quasi, altre devi vincere nel senso che hai la possibilità di farlo altre invece te le stai giocando e se le vinci è molto importante come il derby la partita è anche equilibrata e Inzaghi mi va a mettere mano in maniera esagerata Cioè, dov'era la necessità ieri di togliere Luca e Dumfries io su questa cosa sono d'accordo con il 90% dei tifosi che l'hanno fatta notare perché perché mi devi mettere mani su Lukaku e su Dumfries? Soprattutto Dumfries stava giocando anche bene, ma Lukaku è un giocatore importante. L'anno scorso Inter-Fiorentina 1-1, partita che devi vincere, perché mi togli le punte titolari e mi metti Sanchez e Correa che poi spariscono dal campo? Perché nel derby sull'1-1 o addirittura sull'1-0 mi devi togliere Celanoglu per mettere Vidal? Perché? Perché? Questa cosa io ragazzi vi giuro non riesco a capirla e non riesco a a spiegarmela perché a volte sembra davvero che Inzaghi, come dice qualcuno abbia dei cambi codificati e a prescindere da come va la partita, lui li fa il giocatore sta giocando bene, il giocatore sta giocando male, la partita vede l'inerzia più verso l'Inter, vede l'inerzia più verso l'avversario, non cambia nulla il cambio io lo faccio, e questo a me non piace, questo non mi piace perché non è così che si gestisce una gara eh, in corsa, ovviamente è il mio pensiero, eh, poi se Inzaghi è lì e io sono qua un motivo c'è però la mia opinione è questa comunque vedo che anche voi siete abbastanza d'accordo Gabri dice no e Alessandro dice Lukaku non deve uscire mai anche Massimo non lo avrei sostituito Lukaku non va sostituito <ride> Easy V40 idem e insomma siamo più o meno tutti d'accordo quindi mi fa piacere su questo e, e quindi ecco però vedete quello che poi dico io è eh, Abbiamo già individuato un problema, evidentemente. Un altro problema, secondo me, è la scelta di Gagliardini, come dice... È quello che stavo stavo per dire, Alessandro. Secondo me sì. Cioè, perché... Da dove nasce la tua sicurezza eh, inscalfibile? Io penso che sia io che te, o comunque sia chi la pensa come me, sia chi la pensa come te, abbia delle opinioni. Non abbiamo dei dati, del materiale effettivo per poter essere sicuri di questo. Anche perché... Quanti di voi, due anni fa, all'inizio della scorsa stagione, avrebbero scommesso che Stefano Pioli avrebbe vinto uno scudetto in Italia? Oggettivamente, quanti di voi? Penso pochi. Si diceva, beh, ma Pioli è un perdente, è un ciapanò, come dicono a Milano e dintorni, è uno che alla fine arriva a fare 30 ma non fa 31, e poi gira e rigira lo scudetto l'ha vinto. Quindi anche queste decisioni mh, dogmatiche secondo me rimangono comunque opinioni io rispetto la tua opinione, mancherebbe altro però non me la la sento di escludere al 100% che un allenatore possa evolvere, possa cambiare perché poi tutti gli allenatori non nascono imparati come si suol dire, almeno dalle mie parti cioè alla fine fai esperienza, cresci e migliori c'è chi magari cresce dopo sei mesi c'è chi cresce dopo un anno e mezzo è evidente che se a novembre siamo ancora con gli stessi errori e magari l'Inter è a dieci punti dalla vetta allora le cose cambiano e, su, e qui mi sembra abbastanza evidente però siamo alla terza giornata la condizione fisica ancora non è al top perché tra i vari motivi per i quali Luca esce è anche la condizione fisica eh, uno di questi è anche la condizione fisica eh, stesso motivo per cui Skriniar per me era ancora meno brillante e tanti altri però vediamo c'è un minimo di credito dopo una stagione o qualcosa dell'anno scorso dove secondo me ha fatto bene Izaghi, per me se lo merita anche poi, ripeto, è la mia opinione. Intanto qui siamo al minuto 60, ancora 1-0. È entrato Zaccaria per Rabiot. Ehm, Lion dice, nella della cosa, posso pure capire il cambio di Lukaku, però non capirò mai Gagliardini 80 minuti in campo, questo mai. Anche su questo sono d'accordo, perché il mestiere di Gagliardini è finito intorno al, alla fine del primo tempo, fondamentalmente. Cioè la, la necessità di avere Gagliardini. E la cosa che mi dispiace anche qui, e qui torno sul concetto di coraggio, se tu ti rendi conto che la partita la puoi vincere sull'1-1 Cialanoglu me lo metti al sessantesimo cioè non aspetti di subire il 2-1 per poi mettere o comunque di avere il sentore che la partita ti scappi di mano per mettere Cialanoglu me lo metti prima, perché non lo ha messo 10-15 minuti prima per esempio questo è un altro dispiacere che, che ho avuto alla partita di ieri E eh, eh, sono d'accordo sul discorso Conte, però... Uh, mamma mia, intanto Alessandro spacca la traversa, no, il gioco era fermo. Sono d'accordo sul discorso Conte perché è la sua storia che lo dice. Io sono un contiano, quindi sapete, chi ci segue da un po' sa come la penso. Però, anche qui, Pioli ha vinto perché siamo stati noi a regalare lo scudetto al Milan. Ok, però Pioli ha fatto quei punti. Cioè, noi potevamo farne tre di più e vincere di un punto. Però comunque i suoi 80... quanti ne ha fatti? 84, 86, non mi ricordo... Il Milan di Pioia li ha fatti Cioè, lo Scudetto non è una finale Dove ti fai due autogol e dici Vabbè, ha vinto perché ti gli abbiamo regalato Noi abbiamo fatto due autogol E comunque c'è un percorso anche dall'altra squadra Che è quello che cercavo di dire l'anno scorso Quando per tutto l'anno ci siamo detti Ma sì, ma questi qui poi crollano Ma chi sono? Benasser, Salemakers E poi a un certo punto ho detto Occhio ragazzi, perché a forza di dire così Questi ce lo fregano lo Scudetto E infatti, magari non solo per merito loro Però alla fine sono arrivati in fondo comunque, vabbè, questo era un discorso laterale Eh, la partita cambia sul primo gol due difensori che guardano le lucciole sono d'accordo ecco, infatti anche qui c'è un tema perché io ho letto per esempio tante altre cose sto sto buttando carne al fuoco un po' randomica ma sviluppiamo la discussione un po' così Eh, in tanti hanno detto il gol che ieri subisce l'Inter il gol dell'1-0 è la fotocopia del gol preso a Bologna non è proprio la fotocopia però soprattutto c'è una forte differenza. Di Marco a Bologna era il terzo di difesa, ieri era il quinto di centrocampo. Le dinamiche sono completamente diverse. Secondo me gli errori... L'errore di Bologna e di De Vrij, mi ricordo che l'avevo detto anche subito, che vede Arnautovic in tempo per intervenire e dice a Di Marco, occhio, prendilo tu. Una cosa che non può esistere in nessun, in nessun universo. Ieri eh, Di Marco è in netto ritardo su Anderson, non recupera, se non erro nei minuti immediatamente precedenti aveva fatto due o tre eh, discese avanti e indietro avanti e indietro quindi era evidentemente in debito d'ossigeno non recupera in tempo perché magari è stanco o quello che è e Bastoni non se ne accorge vai tu vado io sono presi un po' in mezzo Andanovic non esce e io qui ripeto non voglio metterci bocca perché non sono sicuro al 100% che potesse farlo però in tanti lo stanno dicendo e alla fine succede il patatrack però secondo me sono due gol abbastanza diversi non basta che il protagonista fosse lo stesso per dire sono uguali e quindi anche qui cioè il discorso a cui volevo arrivare era in tanti hanno sempre detto Di Marco non può fare il braccetto perché è troppo basso in difesa eh, però vedo che certi gol gira e gira li prendi comunque quindi non so se è tanto un problema di di statura fisica anche quello, però lì ieri è stato un problema veramente di mentale un problema di concentrazione che non può esistere soprattutto in una partita come dicevo anche in diretta che era talmente, eh, come dire, incastonata, era talmente una gara a scacchi che non potevi permetterti di farla sbloccare all'avversario, soprattutto in quel modo lì. L'Inter è una squadra talmente forte e che ha degli obiettivi talmente importanti che io pretendo che sia lei a sbloccare quelle partite come quella di ieri, sfruttando gli errori come quello che però abbiamo fatto noi da parte dell'avversario, non il contrario. Non che l'Inter faccia quell'errore che ti può fare la squadra piccola o la squadra media e e chi fa andare in vantaggio l'avversario questo non è tollerabile e qui ragazzi c'è poco da fare qui non è questione di inzaghi o non inzaghi qui è roba della difesa e della concentrazione almeno penso che su questo saremo tutti abbastanza d'accordo sono anche d'accordo con Massimo infatti l'ho detto anche nel video Gagliardini ieri non bene però Barella e Brozovic molto peggio e adesso ecco già che ci sono in tanti sicuramente avrete visto il video di ieri però per chi non l'ha visto io vi faccio notare solo una cosa che così giusto per aspettate che la recupero perché io poi nel video vi ho proposto alcune piccole statistiche da Lazio-Inter dei tre centrocampisti vediamo se riesco a recuperarle perché non mi apre la partita porca miseria ah da qua ok allora eccole qua Vediamo se riesco a condividervi lo schermo. Da Sofascore, penso che lo conosciate come software, le statistiche dei tre centrocampisti. Il rating, quindi la valutazione in base alla prestazione, Gagliardini prende 7.0, Barella prende 6.7, Brozovic prende 6.4. Le statistiche... Brozovic e Barella toccano molti più palloni, quindi è evidente che poi i dati sono potenzialmente drogati anche da questo. però passa- precisione passaggi: Barella 92%, Brozo 90%, Gagliardini 83%, quindi non è che parliamo di 99% e 30%. Possessi persi: Barella 10, Brozovic 10, e eh, qui l'ho perso. Brozovic 10, Gagliardini 6. Ora è inutile, o comunque è parzialmente inutile, fare la radiografia della prestazione solo con i dati in questa maniera. Però questo per dire che Gagliardini non ha giocato bene ed è palesemente un giocatore non adatto a questi livelli. Però non è forse più appropriato arrabbiarsi con Brozovic e Barella, che in una partita importante come ieri devono dare il, su- il loro contributo più di Gagliardini? questa è l'opinione che ho provato a esprimere nel video e che vi voglio ribadire a me ieri Brozovic e Barella hanno fatto veramente arrabbiare perché hanno giocato malissimo hanno fatto degli errori sciocchissimi soprattutto Brozovic il, il il secondo gol mi pare nasce da una palla terribile giocata da Brozovic e continuano a sbracciare, ad arrabbiarsi appena uno per da palla lo mandano a quel paese. Io non mi aspetto questo dai leader del, di centrocampo della mia squadra, sinceramente. Cioè Gagliardini ha dei limiti oggettivi, quindi se tu lo metti in campo, piuttosto la responsabilità è tua che lo metti in campo, come hanno scritto anche tanti di voi in chat. Però gli altri due sono quelli che devono caricarsi la squadra sulle spalle. Poi per carità l'hanno fatto cento volte, quindi non è che li voglio crocifiggere. Però intendo dire... Tra questi tre io mi aspetto molto dai primi due, che vedete in grafica, non dall'ultimo. Comunque, vabbè, eh, questo era solo... Eh, Sono mancati molto anche Brozovic e Barella. Questa era un pochino la sintesi. Intanto mi si sono spenti i led dietro, non so perché, adesso vado a a riaccenderli. Prima, mentre li riaccendo, vi faccio ascoltare il primo servizio con i top e i flop eh, basati sulle nostre pagelle, così facciamo il punto e poi continuiamo a discuterne. Eh, Dove sono? Eccoli qua.
1: L'Inter perde malamente e meritatamente il primo scontro diretto del campionato facendosi battere per 3-1 dal Lazio Olimpico. Una prestazione horror in cui solo due giocatori si salvano in tutta la rosa. Ecco i top e flop di giornata. I top. Dumfries, 6,5. Ci mette la testa quando conta e fa Lassis per il pareggio. Nel momento migliore della sua partita Inzaghi lo sostituisce. Perché? Lautaro, 6,5. Qualche grizzo in più rispetto a Lukaku, ma anche poca lucidità nelle scelte quando gli capita la palla giusta. La sua zampata vincente regala comunque la gioia da momentaneo pareggio ai tifosi interisti. I flop. Bastoni, 4,5. Grave la svista sul taglio di Felipe Anderson alle sue spalle che porta la rete bianco celeste. Partita stranamente poco logica, si fa saltare troppo facilmente in un paio di occasioni. Brozovic, 5. Una delle peggiori prestazioni delle ultime stagioni. Fisicamente non è ancora al top e perde una serie di palloni sanguinosi in mezzo al campo. Inzaki, 4,5. L'approccio alla partita della sua squadra sembra corretto, ma l'assetto difensivo degli avversari limita la pericolosità dei nerazzurri. Trova il pareggio su una missa in area di rigore, ma quando c'è bisogno di coraggio non osa nei cambi e lascia Cialanoglu in panchina. Per una squadra che ha intenzione di vincere lo scudetto con un calcio propositivo, sacrificare un uomo, Gagliardini, in marcatura su Milinkovic Savic per 90 minuti e perdere di conseguenza la qualità di Cialanoglu in mezzo al campo, diventa limitante.
0: Gol di Abram gol di Abram gol di Abraham, gol di Abraham, 1-1, me l'avete spoilerato. <ride> Gabri e Massimo, perché è dietro il mio da che Ieri andava bene, porca miseria. Ah no, ho perso dei secondi, quando... Vabbè, mi sono fatto un errore. Comunque, gol da Roma, cronaca, cronaca, gol da Roma, 1-1, Abram su assist di Dybala, ho visto bene ragazzi. Ho visto Cross in mezzo dalla bandierina, Dybala che fa, che, diciamo, la rimette in mezzo dalla parte opposta. Di sinistro è Abram che deposita in gol di testa, vediamo se è tutto buono, siamo in attesa, vediamo se fischi i rati, intanto ha raddoppiato anche il Torino tra le altre cose, sì tutto buono, tutto buono. 1-1, 1-1 a 20 dalla fine pareggia Tami Abram eh, te, ve l'avevo detto che la Roma era rientrata in maniera diversa, Il primo tempo non ci ha capito niente, ma letteralmente niente, e la ripresa invece è uscita in maniera diversa. Ha raddoppiato anche il Torino, vi dicevo, con Radonic, quindi 2-0, il cremonese per il momento in svantaggio, a un quarto d'ora dalla fine, occhio alla Juve con Zaccaria, no, cross allontanato da Ibanez. Brozzo e Barella sbracciano ogni volta capitani mai dell'Inter a me non piace questa cosa qui ragazzi lo dico da da una vita io voglio bene a Brozzo e Barella sono convinto anche che siano eh, cioè che che poi in spogliatoio non è che si facciano volere male basta vedere anche i dietro le quinte tra virgolette che l'Inter magari pubblica sui social eccetera però nelle partite nel momento clou devi avere secondo me un atteggiamento un pochino più costruttivo perché poi se la partita sta andando bene e tu quindi magari sbracci perché manchi l'azione per il terzo gol, vabbè, il compagno ti dice, vabbè, ma se la partita sta andando male, come ieri, eh, poi la tensione è alta anche negli altri, e a forza di sentirsi mandati a quel paese, alla lunga magari uno si incazza pure. Non so eh, come, come la vedete voi, però, cioè, va bene l'agonismo, va bene la voglia di fare sempre bene, però dovrebbero un attimino ri riassestarsi da questo punto di vista no, figurati Massimo, è colpa mia perché non mi ero accorto di aver perso dei secondi con Dazon e non ho capito nemmeno dove perché non ho visto caricamenti improvvisi con la rotellina quindi vabbè comunque, comunque eh, non serviva Di Bala, vero? Beh, no, Di Bala serviva nella misura in cui riuscivi ad aggiungerlo a questi eh, io continuo a pensare che a fine anno quando tireremo la riga Lukaku avrà fatto meglio di Di Bala quindi fare i bilanci definitivi al 27 di agosto è un po' prematuro. Poi se sarà stato il contrario lo vedremo, io resto convinto di no. Eh, domanda, chiede Francesco, secondo te quando schiererà Onana perché non vorrei che Inzaghi faccia giocare a Andanovic tutta la stagione? E ci ho pensato anch'io e io sinceramente non so come la vedete voi ragazzi ma martedì contro la Cremonese mi aspetto un Inter un po' diversa sia perché c'è poi il derby e poi ecco un'altra notizia di oggi sono usciti i calendari della Champions tra poco li vediamo, vi spoilerò già che la prima partita ovvero quella tre giorni dopo il derby sarà in casa contro il Bayern Monaco partita quasi proibitiva che però devi affrontare con il massimo dell'impegno e a fronte di queste tre prossime partite cioè Cremonese, derby, Bayern Monaco è evidente che un minimo di turnover lo devi fare con la Cremonese in casa quindi a me piacerebbe vedere Onana secondo me è il momento giusto per giocarlo nonostante la sconfitta di ieri non è un problema secondo me è il momento giusto se mi chiedi pensi che giocherà per il momento sono poco fiducioso ti dico la verità io temo che per il momento vedremo vedremo ancora Andanovic non ho capito cosa è successo Vlaovic lamenta un calcio di rigore l'arbitro inizialmente gli ha detto no però poi credo abbia fermato il gioco non ho capito per cosa ma no, Su, dai, sarà mica rigore questo qui. Ma sarà mica rigore? Beh, oddio, una velocità normale? Eh, episodiaccio questo da valutare, eh. Vabbè, vedremo. Eh, quindi Onana, dipendesse da me, lo farei giocare. Farei giocare Aslani, che ha bisogno anche lui di minutaggio. Farei giocare Correa, eh, perché anche lui, secondo me, questa gara la può cominciare senza problemi. E, e farei giocare Gossens perché Gosens l'Inter ragazzi ne ha bisogno come l'acqua nel deserto Eh, non è il miglior Gosens mi pare evidente che ci siano dei problemi altrimenti giocherebbe lui però questi problemi non li risolvi se sto ragazzo non lo metti in campo non posso pensare che in casa con la Cremonese che sia talmente messo male da non poter giocare nemmeno in casa con la Cremonese con il massimo rispetto per la Cremonese non posso pensarlo quindi i miei punti fermi martedì sarebbero Onana, ehm, Gosens, Aslani e Correa gli altri poi valuti lui. Immagino che Cianoglu giocherà, avendo saltato buona parte della gara di ieri. Probabilmente riposerà Devrai perché sta facendo molto bene, però credo che Screener abbia più bisogno di giocare, perché anche lui lo vedo un po' indietro di condizione. Quindi magari riposa Devrai e a quel punto giocherà Screener in mezzo, perché il centrale ancora non c'è. E, e quindi non penso che, che arriverà in tempo. Eh, però io prenderei queste decisioni. Goses deve giocare, non possiamo eh, accontentarci di Marco sia per l'investimento fatto sia perché non sarebbe sufficiente per lo Scudetto. Sono perfettamente d'accordo. Ehm, c'è bisogno anche qui, vedi, un po' di coraggio. Magari non, l'allenamento non, non dà tutte le garanzie possibili, però un minimo di coraggio. Se no, sto ragazzo veramente non gioca più. L'anno scorso ha fatto due spezzoni ed era, diciamo, accettabile, visto che c'era un Perisic in formato eh, <ride> in formato monstra. Però Quei due o tre spezzoni che ha giocato Ha fatto gol nel derby di Coppa Italia E assist dopo tre minuti in eh, Inter Salernitana mi pare Cioè Poi non vorrà dire nulla Però nel senso Puntiamoci su questo ragazzo Intanto la Roma continua ad attaccare eh, Poi Diffidati in vista del derby Non credo Gibi, Perché dovrebbero essere No se non era la, la diffida scatta la quarta ammonizione, quindi con tre partite giocate non è proprio possibile, credo. Eh, vediamo, vediamo. Con la Cremonese può darmi un taggero, alcuni, è quello che mi auguro. Vogliono Rana e Gozens, devono giocare. Dice eh, Fabio Gagliardini, Acerbi, ideali per Bayern e Baras. Ah, meravigliosi, Acerbi a tenere, tra l'altro, anche qui non la battuta che leggevo. Eh abbiamo pescato il Bayern Dai ci è andata bene Che almeno non ha più l'attaccante Più forte Di tutti gli ultimi anni Dove è andato? Barcellona. Classico Classico Non torniamo sui sorteggi Perché mi viene il sangue amaro Doppio cambio per la Juve Manca un quarto d'ora scarso Più recupero Costi ci ha monito eh, Poi altri commenti Voglio dare spazio Soprattutto a voi eh, Angelo dice Bisogna lavorare duro Mulo scorso anno per motivare i suoi ha insultato la panchina tutti zitti a lavorare e poi hanno vinto una coppa Inzaghi deve solo imparare, ci vuole più polso capisco il tuo discorso e lo condivido Angelo, però se volessi fare il cattivo ti direi Mourinho ha insultato la panchina, ha vinto una coppa Inzaghi non ha insultato la panchina e ne ha vinte due perché poi nei fatti questo è accaduto, ma prendila come una battuta perché so che, che, che cioè, ho capito la, la logica del tuo commento sicuramente, ma poi lui eh, nel nostro articolo mi pare quello di Alessio. Eh, Alessio ricordava... Quello di Alessio... Guarda, ve lo linko anche in chat, quindi se vi interessa poi ve lo potete leggere, eh, sui limiti di Inzaghi. Alessio ricordava un dettaglio che io non, non ero nemmeno a conoscenza. Nella tesi che Inzaghi ha scritto nel 2014 per prendere il patentino di prima categoria di allenatore, il titolo era Dinamiche, allenatore, gruppo, squadra. Quindi questa cosa della preservare il gruppo e della mantenimento della... Di un certo clima evidentemente ci tiene Poi c'è sempre il solito discorso Soprattutto quelli che hanno visto più Inter Quindi tifosi un po' più adulti diciamo Che dicono eh, l'Inter ha sempre vinto storicamente con i sergenti di ferro Storicamente è vero Però il calcio è cambiato e Io non posso Cioè, Non lo so, secondo me non è impossibile che l'Inter di Inzaghi possa vincere l'anno scorso Ci è andata tanto così Quindi anche questo mi sembra un po' un discorso così, che poggia su delle basi un po' fragili. Cambiare modulo, dice Simone, 4 1 2 con Correa trequartista è finita nel cesso questa idea, allenatore con zero idee. No, però allenatore con zero idee non mi sembra corretto, Simone, dai. L'Inter di Inzaghi l'anno scorso ha fatto vedere tante cose, non dico innovative, però delle cose molto interessanti. Mi sembra un pochino, mm, eh, diciamo, ingiusto da parte tua dire con zero idee, anche perché l'anno prima noi eravamo in diretta qui su Passione Inter, abbiamo iniziato eh, di fatto per le ultime partite della prima Inter di Conte, l'anno prima di- dello scorso, quindi l'ultima Inter di Conte, in quanti ci dicevano, soprattutto all'inizio, e Conte non cambia mai, è sempre 3-5-2, è sempre Gagliardini, perché anche lì Gagliardini era un protagonista, e facciamo sempre le stesse giocate. Io ho anche la sensazione, ragazzi, lo dico col sorriso, che le critiche verso gli allenatori, o perlomeno verso l'85% degli allenatori siano sempre quelle cioè se voi ci fate caso quando Allegri non vince dicono che sbaglia i cambi quando Pioli non vince danno la colpa a Salemakers e a Messias quando l'Inter di Spalletti non vinceva sbagliava sempre i cambi cioè, alla fine il, la critica sul tecnico è sempre sbaglia i cambi e sbaglia la formazione iniziale le letture più interne le dinamiche un po' più eh, approfondite le leggi poco quindi io non ho ancora letto non ho ancora visto giudizi Oh, questo è il mago dei cambi quasi mai cioè anche Conta. quante volte diciamo? ha ah, sbagliato i cambi perché ha, messo, eh, ha tolto questo ha messo quell'altro boh alla fine mi sembrano sempre le stesse cose poi non, non lo so magari è un'impressione mia mi manca Perisic anche a me anche a me tremendamente mi ha gasato tantissimo l'anno scorso Perisic però purtroppo ha fatto le sue scelte Comunque tra l'altro ieri Perisic ha fatto, non so se avete visto su Instagram, ha messo una storia con la foto alla tv con l'Inter in campo e i pallini azzurri che l'ha seguita ha portato sfiga, no scherzo scherzo, ci mancherebbe ehm, Stefano dice Mourinho ha vinto una coppa in campionato, mentre invece in tagli seconda due coppe, infatti, ma infatti la stagione dell'anno scorso all'Inter è, è positiva ragazzi Vabbè, non ci torniamo perché se no è un casino però ehm, boh, vabbè Il gioco di Inzaghi mi piace tanto, ma forse è più adatto a Diego. Cosa pensate? Eh, È secondo me su questo si può aprire un bel discorso, non tanto su cioè non per forza su Diego, ma anche sul discorso Lukaku. Io finora ho visto un Inter un po' mezza e mezza tra un Inter che vuole dominare la partita, come è nell'idea tattica di Inzaghi, e un Inter che accetta di abbassarsi un pochino per dare spazio a, a Lukaku della situazione ci manca ancora la lettura precisa del momento in cui fare una cosa e fare l'altra spesso eh, non abbiamo ancora ben chiaro in mente quando fare una cosa e quando fare l'altra io mi auguro io sono convinto, oh mamma mia la Juve io sono convinto, lo dicevo anche al ragazzo che prima ha scritto di Dybala. io sono convinto che a fine anno Lukaku avrà fatto comunque i suoi gol e secondo me avrà fatto meglio di Dybala complessivamente però se, do, se cioè voglio essere sincero con voi non posso escludervi al 100% che la stagione di Lukaku non possa vivere alcune delle difficoltà che ha vissuto l'anno scorso con Tuchel, perché alcuni non dico tutti, ma alcuni punti di contatto fra l'approccio tattico di Inzaghi e quello di Tuchel sono, sono simili quindi Mm, e questo era effettivamente un dubbio che in tanti ponevano io non escludo al 100% che Lukaku possa un pochino soffrire eh, perlomeno certe fasi di partita dell'Inter però nonostante questo io credo che la scelta di andare su Lukaku sia stata comunque una scelta corretta perché in Serie A uno così lui in particolare ma anche in generale uno con quelle caratteristiche storicamente negli ultimi anni eh, è dimostrato che fa la differenza e quindi secondo me cioè al 27 di agosto criticare Lukaku e celebrare il funerale anche qui mi sembra un po' prematuro l'abbiamo fatto io ve lo ric- io ricordo cer- non ho una grandissima memoria ma su certe cose sì l'anno scorso di questi tempi stavamo criticando c'era oglu perché era partito male ma guarda questo qui ci sarà un motivo se il Milan lo ha fatto partire a zero è un bidone e poi c'era oglu migliora e Diventa uno dei giocatori migliori della stagione. Poi è arrivato il turno di Dumfries, ma perché Dumfries? Ma guarda che non, sta, non sa neanche camminare, è un pippone, e poi Dumfries è migliorato ed è stato uno dei migliori. Poi è arrivata la fase di Dzeko anche, a questo qui è vecchio, è bollito, vai a vedere alla fine tra gol, assist, rigori procurati eccetera, ha fatto circa 30 gol l'anno scorso. Ne ha generati 30 anche in partite decisive. Cioè, ragazzi, impariamo dai nostri errori. Noi diciamo ad Inzaghi, impara dai tuoi errori e poi noi non impariamo dai nostri. E ancora siamo qui l'anno dopo a criticare i giocatori dopo tre partite. Impariamo dagli errori, ma mi ci metto anch'io, eh, per carità. Però impariamo dagli errori. Anche perché, porca miseria, Lukaku ha una storia. Cioè, io veramente esco pazzo. Se mettiamo in dubbio Romeo Lukaku al 27 agosto dopo tre partite, crolla tutto. Cioè, no, non c'è nessuno... Uh, uh, attenzione! Sfiora il gol a Roma, vediamo il Sharawi da fuori, tiro murato. Cioè, se mettiamo in dubbio Romero Lukaku, eh, chi può evitare, diciamo, la ghigliottina delle critiche? Se dopo tre partite uno come Lukaku è già messo in dubbio? Nessuno. Nessuno. E allora veramente ribaltiamo tutto. Non mi sembra il caso, cioè... Cominciamo da alcuni punti fermi e secondo me Lukaku è uno di questi, poi sviluppiamo gli altri discorsi. Un Lukaku che parte più lontano è, per, è, è quello che diciamo, è eh, la situazione che lo esalterebbe di più. E spero di vederla, perché poi tra l'altro l'anno scorso, secondo me fare i paragoni con l'anno scorso è interessante. L'anno scorso l'Inter di Inzaghi comincia eh, male perché non riesce a trovare un equilibrio tra fase offensiva e fase difensiva infatti nelle primissime partite eh, la difesa dell'Inter soffre tantissimo, prendiamo un sacco di infilate poi da Inter-Juventus mi ricordo bene quella gara che meritiamo di vincere perché poi il rigore finale è ridicolo ma comunque da quell'Inter-Juventus 1-1 lì si intravedevano già dei miglioramenti che poi trovano continuità nella gara di Champions successiva che mi pare fosse contro lo Sheriff e da lì in poi l'Inter cresce a dismisura e e tocca il top nel mese di dicembre con la Roma, il Cagliari e così via. Eh, Lì, secondo me, Inzaghi ha messo a posto la difesa, perché la difesa inizia a prendere meno gol e inizia ad essere meno scoperta. Una squadra è è meno spaccata fra la difesa e il centrocampo. Non escludo che accada anche adesso, eh, perché alla fine mi sembra evidente che la difesa oggi abbia dei problemi, sia fisici, perché Skriniar non sta bene, mi pare chiaro, ma in generale hai preso quattro gol in tre partite, insomma, inizia a essere tantini, per essere solo all'inizio. Quindi se magari un paio di partite ti metti un pochino più compatto dietro, stai un pochino più attento e valorizzi Lukaku in questa maniera, non fa così schifo secondo me. E quindi me lo auguro, me lo auguro. Anche perché tra le altre cose l'Inter è una squadra offensiva, e una squadra... No, sto vedendo la Juve, no, niente. L'Inter è una squadra offensiva a cui piace comandare il gioco. Però se tu eh, combatti la difesa e inizi a non prendere gol e fai due o tre partite di fila senza prendere gol, riacquisiscono sicurezza tutti. Mentre al contrario, se fai troppe partite con il gol subito, due, uno, tre, due, oltre a rischiare di perdere dei punti banalmente, secondo me perdi serenità mentale quindi anche l'Inter di Conte dell'anno dello Scudetto cambia in questa maniera, parte super spregiudicata con un 3-4-1-2 che non aveva il minimo senso, anche per come veniva interpretato, ritorna al 3-5-2, Bari centro-basso, l'Inter non prende più gol, esalta Lukaku, esalta Kimi, e poi arriva la cavalcata verso lo Scudetto. Secondo me da questo si deve partire. Ah, è entrato Milik, eh, sono talmente attento che, non me lo sono... che me lo sono perso, bene, <ride> è entrato Milik, è vero, fa un po' strano vederlo nella Juve, dopo che, che è stato al Napoli siamo al minuto 87 intanto la gara è ancora sull'1-1 io vi dirò ragazzi non, ho, non sono assolutamente convinto che la, nella Juventus, nella Roma arrivino fino in fondo nella corsa a Scudetto però io sto pareggio da interista me lo porto a casa se finisce così va benissimo perché, perché di sì questa è la mia idea, a me va benissimo così poi lo vedremo eh, ringrazio Divinus Boste 99 per il bit, grazie mille da Twitch speriamo in un pareggio, ecco vedi non ti avevo letto scusami adesso l'ho letto e siamo, siamo d'accordo eh, se non erro Simone ieri in live partita dicevi su che doveva avere pazienza perché alcune fasi sarebbero state difficili per lui, allarghiamo la considerazione all'intera stagione hai, hai detto bene hai detto bene. Lukaku quest'anno deve capire che non è l'Inter di Conte, quindi non è costantemente l'obiettivo della squadra o comunque, anche se lo è, non è costantemente nelle condizioni di fare la differenza come faceva con Conte. Quindi, quando è in quelle condizioni, deve fare la differenza. Perché è Romero Lukaku. Quando non è in quelle condizioni, deve essere mentalmente in partita. Perché il problema di Lukaku, tra uno dei problemi, è che quando non è in partita tende a non esserlo completamente cioè riceve un pallone ogni, non so, dieci minuti Sparoci cifra a caso il fenomeno, quel pallone te lo gioca bene anche se è uno, anche se magari non porta a nulla lui tende a sbagliare anche quello perché se non è mentalmente in partita fa fatica e eh? non è l'unico, eh? c'è cioè, pieno di giocatori così, da Lukaku mi aspetto anche questo mi aspetto che mentalmente sia un punto di riferimento costante poi è chiaro certe partite non fanno per lui e a quel punto mh, le, la, diciamo, la difficoltà si nota Però questa cosa che vi ho detto per me è importante eh, Se Lukaku sta fermo in area Difensore lo braccano, esatto, Simona Sì, Averlo lì davanti come un palo serve a poco Il pareggio va più che bene Dice Gabri Easy V40 Lukaku non si mette in dubbio ma, ma, ma lo deve utilizzare in modo giusto Ma sai perché io ti dico Io prima dicevo Voglio avere pazienza Perché da quello che filtrava Inzaghi era d'accordo con la scelta di puntare su Lukaku e non su Dybala cioè a un certo punto l'Inter aveva non voglio dire che avesse in mano Dybala però c'erano delle buone possibilità che arrivasse si apre la porta Lukaku allora l'Inter lì deve decidere uno me lo porto a casa il secondo soprattutto se è Dybala vediamo se si muove qualcosa nel lato geco, lato Correa eccetera in quella situazione anche Inzaghi ha dato il benestare per andare su Lukaku quindi io mi aspetto e a questo punto pretendo che se tu hai chiesto, di Bala, hai chiesto Lukaku nonostante paradossalmente sembra essere Dybala il giocatore più adatto al modo di giocare dell'Inter mi aspetto che tu abbia bene in mente come usarlo perché sarebbe un paradosso rinunciare a Dybala che come dite in tanti anche di voi e sono anche abbastanza d'accordo sarebbe perfetto per come gioca l'Inter per prendere Lukaku e usarlo come, come lo, lo usava Tuchel cioè non avrebbe senso da questo punto di vista per quello dico aspettiamo vediamo come va, vediamo se anche lui crescendo di condizione dà delle risposte diverse poi altri commenti eh, intanto qui 4 di recupero 30 secondi già trascorsi, vediamo l'altra invece, ah 1-2 ha accorciato la cremonese ha accorciato la cremonese ma siamo al 93 esimo quindi temo che non ci sia più sufficiente tempo Uh, in Champions il problema è che non puoi dire neanche, non puoi neanche dire che poteva andare peggio di centrista salernitano beh il girone di Champions è, è devastante <ride> cioè, io cioè, non vedo anche l'ora di vedere Inter Bayern Inter Barcellona di viverle qua con voi però ragazzi oggettivamente le percentuali di probabilità di passaggio del turno dell'Inter sono veramente ridottissime perché cioè, un girone così il primo posto è formalmente Diciamo blindato Perché il Bayern a meno che non si suicidi È nettamente più forte di tutte le altre Il secondo te lo gioco col Barcellona Un Barcellona che nonostante i miliardi di debiti Ha fatto un mercato di grande importanza E un Barcellona che rimane al Barcellona Camp Nou rimane al Camp Nou e... Io sono convinto che l'Inter se la giocherà Perché l'anno scorso temevo che il Liverpool ci avrebbe fatto a fettina Invece questo non è successo e reputo il Liverpool più forte del Barcellona, quindi sono convinto che l'Inter se la giochi. Su quattro partite contro le super big dell'anno scorso, mi riferisco a andate in ritorno Real Madrid, andate in ritorno Liverpool, l'Inter secondo me gioca molto bene tre quarti totali di queste partite, però eh, ne vince una perché ha un po' di fortuna anche il ritorno di Liverpool, e le altre le perde, quindi la Champions, la Champions è un'altra storia ragazzi. Fabio dice invece per me quest'anno in Champions andiamo forte, Stefano in Champions passiamo, secondo me il Barcellona si batte facile, vorrei avere il vostro ottimismo ragazzi, mi fa piacere vedervi ottimisti perché soprattutto dopo la sconfitta di ieri mi fa piacere, io francamente non ho il vostro ottimismo, però l'anno scorso ero completamente pessimista su Inter-Liverpool e poi alla fine siamo usciti ma non è andata malissimo, quindi io rimango sul mio pessimismo che magari porta bene. Però Registro il vostro ottimismo. Eh, manca la qualità offensiva, dice Marco. Non possiamo pensare di vincere le partite con 5 difensori più 3 centrocampisti difensivi. Boh, non lo so, cioè, in che senso? Se fai riferimento al 3-5-2, mh, non è esattamente così. Cioè, questo è il discorso che fa Sacchi sulla gazzetta, ma non è così. Cioè, l'Inter gioca con 3 difensori... Quando c'è Di Marco sono due, perché Di Marco non è un difensore. Quando c'è Bastoni sono tre, ma i due braccetti, Bastoni soprattutto, li trovi tra un po' più nell'area avversaria che nella nostra. Tre centrocampisti difensivi, c'è Anoglu e un centrocampista difensivo. Boh, mi sembra un po' ingeneroso come come lettura se se intendevi quello che ho detto io, come l'ho intesa io. Altrimenti fammi sapere cosa intendevi. Intanto, 30 secondi alla fine, ragazzi. Vi, Vi racconto le ultime azioni della partita e poi continuiamo la discussione anche se siamo praticamente in chiusura ultima azione offensiva per la Juve ho paura, Bremer allarga sulla destra questo è il momento Juve, io ho paura vediamo se crossano, Rovella torna da Bremer 7 secondi alla fine la Juve si riversa in avanti ma non arriva la palla in mezzo, forse arriva ora con Alessandro, cross deviato ah fuori fuori fuori, no come calcio d'angolo come calcio d'angolo calcio d'angolo, mi sembrava a fondo Vabbè, calcio d'angolo per la Juve, ultima azione fa giocare Irrati anche se il 94 me era già scattato crossa Rovella occhio ragazzi che il fattore C di Allegri è sempre presente crossa Rovella, no, allontana Zalewski, fallo laterale vediamo se finisce qua perché non finisce qua signor Irrati minuto 94 e 30 cosa sta aspettando Ok, è finita, gliel'ho chiamata io, mi ha sentito. È finita, 1-1 Juventus-Roma, la Juve poteva agganciare la Lazio in testa alla classifica, bella abbraccio tra Mourinho e Allegri intanto, in uscita dal, dal campo. La Juve poteva agganciare la Lazio e invece altra frenata per i bianconeri, questa è chiaramente più, più comprensibile diciamo, rispetto a, a, a quella contro la Samp. Però, insomma, altra frenata, vi faccio vedere anche la classifica, poi andiamo lentamente in chiusura, che ci siamo quasi. Eccola qua. Ah, beh, tra l'altro classifica di stampo romano, mi verrebbe da dire, perché in testa c'è la Lazio. Perché non condivide lo schermo? Ok, in testa c'è la Lazio, Torino secondo, che ha appena vinto contro la Cremonese per 2-1, Roma terza, con questo pareggio in casa dalla Juventus, Eh, poi il quarto il Napoli che però deve ancora giocare domani e quinta la nostra Inter che eh, arriva con purtroppo la sconfitta contro la Lazio la Juventus invece rimane a quota 5 e e quindi rimane indietro poi il Milan giocherà domani, l'Atalanta giocherà domani e via via tutte le altre con il Monza, ultimo a zero punti nonostante il supermercato non il supermercato, il supermercato (ride) insomma dai è andata bene, è andata bene perché insomma Siamo all'inizio, però più frenano le altre e meglio è. Ehm... No, no, attenzione Angelo, non ho mai detto che non si possa criticare Inzaghi. Attenzione, non Non so se mi sono spiegato male io o se hai capito male tu, non ho assolutamente detto che non si può criticare Inzaghi. Io per primo l'ho criticato. Ho detto che ha sbagliato la lettura della partita, ha sbagliato i cambi. Io per primo l'ho criticato. Io criticavo gli Inzaghi out perché secondo me non ha senso, e lo dici anche tu, ma le critiche ad Inzaghi, no no, attenzione, ci mancherebbe altro. Ieri, l'ho detto subito, ieri l'ha persa lui. Io sono uno di quelli che tende a voler responsabilizzare il più possibile i giocatori, perché secondo me un buon 80% delle partite le vincono e le perdono i giocatori, non gli allenatori. Ieri, ieri, l'ha persa tutta Inzaghi. Su questo non ho il minimo dubbio, ieri l'ha persa completamente Inzaghi l'avevo detto anche prima forse ripeto non mi sono spiegato bene e, però ecco detto questo secondo me a fronte di questa lettura si può poi continuare a diciamo a, a dare fiducia o comunque sia a eh, moderare i giudizi totali e definitivi come non tu in questo caso ma in tanti hanno fatto bayern Borussia: ah Borussia c'è Gladbach vediamo quanto ha fatto il Bayern che mi sono perso un attimo 1-1, aia, frena il, Na- il Bayern di Nagelsmann, 1-1, Marcus Turam l'aveva aperta al 43esimo, eh, Sané l'ha pareggiata all'83esimo, ha visto un expected goal 3.2 contro 0.8 mi sembra, 1-1, questa è una partita alla Inter di Inzaghi, quindi pareggia anche il Bayern, oggi eh, il City perdeva 2-0, poi ha messo in campo tutta l'armeria pesante e ha vinto 4-2, Uh, il Liverpool, vabbè, il Liverpool oggi ha vinto di misura 9 a 0 e... Giuro, eh, non sto scherzando, ha vinto 9 0 e... Però arrivava da risultati negativi, era partito male uh, Mi sembra che in giro per l'Europa siano tante le big che non stanno facendo benissimo o com- Cioè nel senso che non sono partite perfettamente con tutte vittorie Quindi anche questo avvalora la mia teoria secondo cui calma Calma, perché il Liverpool perde punti, il City ha perso punti, lo United non ne parliamo, eh, la Juve perde punti, il Milan perde punti. Calma, vediamo come va. Ehm, Divinus Carbost, grazie ancora per i bits, grazie mille. Ehm, mi serve sapere una cosa, se io volessi seguire principalmente l'Inter, del resto frega relativamente, che abbonamenti dovrei fare? Allora, so che è un video lungo, però... Eh, An- sia perché siamo in chiusura, sia perché non vorrei darti le informazioni imprecise, visto che sono tante cose da dire. Ti linko, se hai un attimo di pazienza, il video che il nostro Lorenzo ha fatto, come fa ogni anno, per gli abbonamenti. Aspetta che lo recupero. Dura una ventina di minuti, quindi so che è lungo, però eh, ti consiglio di dare un'occhiata, perché tra le altre cose eh, in descrizione di quel video c'è anche un link ad un file Excel in cui Lorenzo con il passare delle settimane l'arrivo di nuove offerte, nuove cose aggiorna questo file e quindi trovi praticamente tutto il riassunto di tutti gli abbonamenti possibili per vedere l'Inter con le varie fasce di prezzo eccetera lo linko in chat così se anche qualcun altro interessato lo può recuperare ti rimando lì perché davvero è un prodotto fatto (ride) completo e quindi conviene leggere lì, così hai anche poi tutte le cose chiare in mente. Comunque vedo Di Emre che dice Team Vision con zona. non hai la Champions. E... e niente, quindi insomma ti rimando lì. Ragazzi, è volata questa ora, vi dico la verità. Sarà che c'era la Juve e quindi mi sono, cioè, mi sono messo anche a guardare quella, però è letteralmente volata questa ora. Quindi mi ha fatto piacere commentare la gara con voi. Spero di di aver toccato la maggior parte dei temi eh, di giornata anche se c'erano tantissime cose da dire però ho cercato anche di dare molto spazio a voi ho letto tanti commenti li ho utilizzati come, come spunto molti per approfondire la questione Eh, oggi sono convinto che sia domenica perché non sono abituato a vedere l'Inter giocare di venerdì, però oggi è sabato quindi domani che è domenica torniamo live come ogni giorno dalle 19.30 torneremo probabilmente con un nuovo video, sicuramente con tanti nuovi contenuti sul nostro sito www.passionentre.com e poi la settimana prossima ci prepariamo ad una settimana molto calda, perché esordiamo il 30 con la Cremonese ma poi nel weekend prossimo c'è il derby e io ho già paura mi metto già le mani nei capelli non per l'Inter dico in generale quindi sarà una settimana importante che non vedo l'ora di vivere insieme a tutti voi vi ringrazio ancora una volta per la compagnia ragazzi vi ricordo www.passioneinter.club per il club di Passione Inter se volete entrare a farne parte vi giro anche questo link così facciamo tutto completo e Rimanere quindi in contatto quotidianamente, tutti i giorni con noi e far parte anche eh, delle nostre dirette, se è cioè una cosa che vi può interessare. Vi auguro una buonissima serata, un buon posticipo. Io guarderò l'Italia di basket, quindi mi aggiornerò tramite il club di Passione Inter, appunto su cosa accadrà a San Siro tra Milan e Bologna. Vi do appuntamento nuovamente domani. Un abbraccio, come diciamo sempre. Sempre
1: forza Inter, ciao ragazzi.